0: Gustave Caillebotte wurde 1848 in Paris geboren. Seine eigenen Werke sowie seine Rolle als Mäzen machten ihn zu einer der prägenden Figuren der impressionistischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Ebenso wie zahlreiche der Künstler seiner Zeit zog es ihn zur Erholung immer wieder aus der Stadt hinaus in das ruhige, ländliche Frankreich, insbesondere in die Normandie, wo 1881 das Werk Paar beim Spaziergang entstand. In diesem vereint Caillebotte anschaulich seine Themen Stadt und Land. Alltagsszenen, Licht und Atmosphäre und immer wieder flanierende Bürger. Mehr als 100 Jahre war das Gemälde der Öffentlichkeit entzogen. Lediglich schriftliche Erwähnungen in Briefen und Presseartikeln waren bekannt, dazu eine karikaturhafte Zeichnung von Jules Renard, die aber bereits wesentliche Kompositionselemente erkennen ließ. Erst in der Mitte der 1990er tauchte das Werk wieder in der Öffentlichkeit auf. Kaibot wuchs in einer wohlhabenden Pariser Familie auf und konnte eine umfassende privilegierte Erziehung genießen. Nach einem absolvierten Jurastudium entschied er sich stattdessen für die Malerei, eine Leidenschaft, die er bereits in jungen Jahren, unterstützt von seinem Elternhaus, entwickelt hatte. Er begann seine künstlerische Ausbildung als Jugendlicher im Atelier des Malers Léon Bonnat und setzte seine Studien nach dem Tod des Vaters und nach dem Erbe des Familienvermögens an der École des Beaux-Arts in Paris fort. Während dieser Zeit traf er auf viele Aufstrebende, mit den Zwängen der akademischen Ausbildung und Malweise hadernden Künstler, darunter Édouard Manet, Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir. Sie alle beeinflussten und prägten sein eigenes künstlerisches Schaffen. Kaibot war in seiner Malweise anfangs stark vom akademischen Naturalismus und später dem Realismus geprägt, bevor er sich zunehmend dem Impressionismus zuwandte. Seine Motive waren häufig Alltagsszenen des modernen Pariser Lebens, zum Beispiel Straßenszenen, Parks und das Treiben auf öffentlichen Plätzen. Die Parkettschleifer von 1875 schockierten das Publikum mit der übergroßen Darstellung einer einfachen alltäglichen Tätigkeit. Charakteristisch an Kai Bords Werk war seine präzise Darstellung von Licht und Perspektive, die seinen Gemälden eine außergewöhnliche Dynamik und Lebendigkeit verlieh. Gustave Caibot schuf etliche Ansichten des Neuen, gerade erst unter der Leitung von Georges-Eugène Ausmann, erbauten Paris, die er mit der für seinen Stil so charakteristischen Mischung aus Detailrealismus und impressionistischer Unschärfe umsetzte. Die mondäne Großstadt wird bei ihm Kulisse der verschiedensten Aktivitäten. Oft flanieren Großbürger, Zylindertragende Herren und ihre prächtig ausstaffierten weiblichen Begleitungen über die neu angelegten Boulevards. Sie bewundern die Größe und Schönheit der Stadt, sind selbst Objekt der Bewunderung, treffen auf einen Hund oder ignorieren einen vor sich hin sinnierenden Mitbürger. Stark inspiriert wird Kaibot hierbei durch die zeitgenössische Fotografie und den Japonismus. Er wählt neuartige Standpunkte und Blickachsen, die oft wie Weitwinkelaufnahmen mit extrem fluchtenden Perspektivlinien wirken. Asymmetrien, ungewohnt angeschnittene Motive, überraschende Blickwinkel und Unschärfe tun ihr Übriges, das Bild des Lebens in Paris so zu vermitteln, wie Kai Bott es wahrnahm. Trotz seines beachtlichen Talents als Maler hatte Kai Bott Schwierigkeiten, seine Werke in den vorwiegend akademisch geprägten Ausstellungen der Salons zu präsentieren. 1877 organisierte er deshalb die erste impressionistische Ausstellung, in deren Rahmen er selbst einige seiner Werke zeigen konnte, darunter eines seiner heute bekanntesten Werke, die Straße in Paris an einem regnerischen Tag. Obwohl seine Bilder von der Kritik immer wieder kontrovers diskutiert wurden, fanden sie unter den jüngeren Künstlern und einer interessierten Öffentlichkeit zunehmend Wohlwollen und Anerkennung. Über seine eigene künstlerische Karriere hinaus engagierte sich Kai Bott als Unterstützer seiner Künstlerkollegen, indem er die Impressionistenausstellungen finanzierte, auf denen er dann zahlreiche Gemälde der Ausstellenden erwarb und so dazu beitrug, ihren Erfolg und ihre Anerkennung zu fördern. 1882 kam es allerdings nach zahlreichen Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe zum endgültigen Bruch. Kai Bott zog sich ins Private zurück, malte nur noch wenig und widmete sich unter anderem sehr erfolgreich dem Bootsbau. Gustav Botsch starb bereits 1894, im Alter von 45 Jahren, an einer Lungenentzündung. Obwohl seine künstlerische Karriere vergleichsweise kurz war, hinterließ er ein bedeutendes Erbe und wird heute als einer der einflussreichsten Maler des Impressionismus betrachtet. Das Gemälde Paar beim Spaziergang 1881 in den Maßen 100 x 125 cm in Öl auf Leinwand gemalt, zeigt in Rücken an sich zwei Figuren beim gemeinsamen Spaziergang auf einem an einer Villa entlang ins Grüne führenden Feldweg. In den 1860er Jahren waren die Badeorte der Normandie zu beliebten Sommerfrische des Pariser Bürgertums geworden. Hier wurde die Ruhe fernab des Trubels der Hauptstadt mit ihren gesellschaftlichen Zwängen und Einengungen genossen und flaniert. Caibot thematisiert also auch das Spazierengehen als Freizeit und Freiheitsbeschäftigung, eine Aktivität, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts im Bürgertum Fuß fasste. Obgleich die Personen im Werk nicht eindeutig identifiziert sind, steht zu vermuten, dass es der Künstler selbst und seine Partnerin Charlotte Berthier sind, die entlang der inzwischen identifizierten Villa Italienne in Trouville-sur-Mer bei Le Havre spazieren gehen. In der Bildmitte ist die Ganzfigur eines hochgewachsenen Mannes dargestellt, der in eine dunkle, graublaue Hose und eine etwas hellere, beigeblaue Jacke gekleidet ist. Sein Kopf bedeckt ein sommerlicher Strohhut, angemessen für einen Spaziergang in der Natur. Zu seiner Rechten begleitet ihn eine eher städtisch gekleidete Frau mit einem mit weißen Streifen abgesetzten, dunkelblauen Promenadenkleid. Ihr Kopf wird verdeckt von einem aufgespannten und über die Schulter gelegten orange-roten Sonnenschirm, dass ihr Kopf und ihre Schultern nicht sichtbar sind. Durch die Beinstellung des Mannes mit dem etwas nachgezogenen rechten Fuß unterstreicht Kaibot die langsame, schlendernde Bewegung beim gemeinsamen Flanieren. Beide Figuren halten indes etwas Abstand zueinander und berühren sich nicht. Sie gehen auf einem unbefestigten, sandigen Weg, der etwas nach rechts versetzt vom unteren Bildrand hin zu einem entfernten, hinter dem Haus und einer sonnenbeschienenen Wiese liegenden Waldstück in der Bildmitte führt. Der Weg wird zu beiden Seiten gesäumt von grünen und grüngelben Gräsern. Weitere Vegetation in Form von Büschen und Bäumen ragt vom rechten Bildrand in die Bildfläche hinein. Sowohl das satte und üppige Pflanzenwerk als auch die Kleidung der Personen lassen auf eine sommerliche Szene schließen. Auf der linken Seite des Paares steht eine klassizistische Villa mit roten Wandflächen sowie weißen, die Fassade zierenden Elementen. Die zum Weg hin liegende Grundstücksgrenze wird von dichtem Bewuchs auf einer hellen Sockelmauer markiert. Vor dem Haus ragen ungefähr in der Mitte des sichtbaren Mauerteils zwei aus Ziegelsteinen gemauerte Pfeiler empor, die mit einem Verbindungsbogen ein Gartenportal bilden. Das schmiedeeiserne, auf den Wanderweg des Paares führende Tor scheint nur angelehnt zu sein. Eine diagonale Linienführung entlang der Grundstücksgrenze links und eine gespiegelte Linie entlang der Baum- und Buschzone rechts ergeben in der Verlängerung als virtuelle Linie eine in der Bildfläche angelegte Dreieckskomposition mit einer Spitze in der Mitte oberhalb der Köpfe des Paares. Dadurch entsteht der vage, subtil wirkende Eindruck einer symmetrisch angelegten Komposition. Kompositorisch nebeneinander stehen so indes die vertikale, klar erkennbare Flächenaufteilung im Bereich des Hauses links, und die organische, wuchernde Form der Büsche rechts am Bildrand. Bauwerk, Artefakt sowie üppige Natur stehen sich so real und zugleich symbolhaft gegenüber. Ein Gedanke, der sich ebenso, wenn gleich seitenverkehrt, in den Figuren des spazierenden Paares widerspiegelt. Trägt er durch Wanderkleidung, sie, ein eher für den urbanen Raum geeignetes Flanierkleid. Horizontal gliedert Kaibot die Bildfläche in Abschnitte von Licht und Schatten, die in den Hintergrund hin in der Höhe abnehmen und so auch den Eindruck von Räumlichkeit unterstützen. Das spazierende Paar durchschneidet als senkrechte alle horizontalen Abschnitte, verbindet diese so und führt den Blick in die Raumtiefe. Diese horizontale Schichtung steht zugleich aber kontrastierend den Vertikalen der Architektur des Hauses und des Gartentores, den aufrechten Figuren und den aufwärts ragenden Baumstämmen entgegen. Zugleich führt die vertikale Linienführung des Weges und der Mauer den Blick des Betrachters in die Bildtiefe. Die Tiefenstaffelung wird weiter betont durch die Höhenunterschiede des seitlichen Pflanzenwerks, das vorne niedrig, hinten höher gewachsen ist. Das Werk weist also eine durchdachte, aber nicht offensichtlich angelegte Raumanlage auf, die mit angedeuteter, aber nicht konstruiert ermittelter Zentralperspektive eine subtile Tiefenwirkung erzielt. In der gesamten Komposition finden sich darüber hinaus nur wenige klar erkennbare raumschaffende Mittel. Grundlegend nutzt Kaibot subtil einfache, aber effektive Höhenunterschiede, Überschneidungen und Verdeckungen. Der kalte, hellblaue Himmel hinter dem eher warmgrünen, als räumliche Barriere wirkenden Wald erweitert wiederum den Raum, der sonst eher flach wirkt. So scheint der Weg in die Raumtiefe trotz der logischen Distanz kein besonders weiter zu sein. Die Plastizität der Bildgegenstände wird durch erkennbare Licht- und Schattenmodulation, Binnenschatten wie im Schirm, dem Kleid oder den Büschen, sowie durch geworfene Schlagschatten der Bildgegenstände unterstützt. Die illusorische Richtigkeit zeigt sich aber auch in der Stofflichkeit der dargestellten Szene, zum Beispiel beim Sand des Weges, dem Stoff des Kleides oder in den Blättern. Kai Bott malt die anatomisch und proportional richtig angelegten Figuren der beiden Spaziergänger mit einem spontan wirkenden, impressionistischen Duktus mit kurzen, klar erkennbaren Pinselstrichen bei teils pastosem Farbauftrag, wobei er die Erscheinungs- über die Gegenstandsfarbe stellt, um so übersteigerte Lichteffekte zu erzeugen. In der Bildanlage dominieren dann auch helle, mit weiß und gelb gebrochene und getönte Farben das Bild, vor allem sommerliche Grüntöne. Die Farbe des Sonnenschirms greift den weiter mit weiß gebrochenen Rottonen des Gebäudes auf und schafft so durch die Korrespondenz eine optische Verbindung, die auch inhaltlich von Bedeutung ist. Die angelegten Rottöne stehen komplementär zum Grün der Umgebung und schaffen so Spannung. Das Weiß der Gebäudefassade ist indes wiederholt mit Gelb getönt, so dass es teilweise zumindest warm erscheint. Die Figur des Mannes fügt sich farblich durchaus in die Sandtöne zum Beispiel des Weges ein. Sie wirkt in der Folge weniger präsent als die Frauenfigur, scheint mehr Teil der Natur und der Umgebung zu sein. Der als Binnenkontrast im Anzug selbst gesetzte Kaltwarmkontrast, erweitert vielleicht sogar als angedeuteter Komplementärkontrast von Blau-Violett gegen Ockergelb zu lesen, lässt den Spaziergänger einerseits farblich zur Frau gehörig erscheinen, die lichten Zonen auf seiner Kleidung und die Farbe des Hutes indes binden ihn optisch in die lichtdurchflutete Szene ein. Dagegen fällt die Frauenfigur deutlich stärker ins Auge. Sie hebt sich aus der Farbanlage des Bildes ab durch das kräftige Dunkelblau des Kleides, den hell kontrast zur Umgebung sowie den im komplementär zum Umgebungsgrün stehenden roten Sonnenschirm. Nirgendwo im Bild ist der warme Rotton so wenig gebrochen, so leuchtend wie im Schirm. Die Verdichtung und Verdunklung des Grüntones um diesen herum unterstützt zusätzlich die Fokussierung des Betrachterblicks auf diesen Bereich des Bildes, der somit das optische Zentrum bildet. Hier spazieren also nun scheinbar ohne Eile zwei Menschen einen vielleicht von Pferdekarren oder Kutschen ins sommerliche Gras geschnittenen Weg entlang. Bei genauerem Hinsehen wirken die beiden Figuren aber eben doch unterschiedlich auf den Betrachter. Während der Mann einen schlendernden Gang angeschlagen zu haben scheint... Mit einer Hand in der Tasche, leicht nach oben geneigtem Kopf und nach vorne gewandtem Blick offenen Auges die Eindrücke seiner Umgebung aufnehmen, durch die Natur zu wandeln scheint, versteckt sich seine Begleiterin unter dem Sonnenschirm, verbirgt sich vor unserem Blick, vor allem aber vor der sie umgebenden Natur. Kaibot lässt dann also auch die Farben des Schirms korrespondieren mit dem Rotton der Villa zur Linken. Er schafft so eine optische Verbindung der Frau in ihrer in der Natur deplatziert wirkenden, für das Flanieren auf dem Pariser Boulevard bestimmten eleganten und recht damenhaft wirkenden Kleidung zum Gebäude, das hier wie eine Insel des städtischen Lebens inmitten einer frühlingshaft unkontrolliert sprießenden Natur wirkt. Er hingegen trägt einen leichten Sommeranzug, der gerade recht für eine Landpartie ist, Dazu einen vor der allzu starken Sonne schützenden Hut. Ein offenkundiges Eintauchen in das Landleben trifft also auf ein, auch in dieser Umgebung unpassend erscheinendes Bahren, auf urbanem Schick. Eine innere Distanz deutet sich also zwischen den beiden Spazierengehenden an, auch physisch sichtbar an der Lücke zwischen den beiden. Ihr Körper scheint im Gehen bereits ein wenig nach links gewandt dorthin wo wir in der Hecke ein einladend offenstehendes Tor erblicken, durch das die Begleiterin vielleicht in die häusliche Kühle mit ihren Annehmlichkeiten zurückkehren möchte. Noch sind die beiden gemeinsam unterwegs auf diesem Spaziergang. Sein Gang, sein scheinbar dem Weg weiter nach rechts, aus dem Bild hinaus folgender Blick suggerieren aber, dass die Zeit in der Ruhe der Natur gerne noch eine Fortsetzung erfahren dürfte. Der Betrachter, der den beiden zu folgen scheint, kann selbst entscheiden, ob er ins Haus zurückkehren oder aber gemeinsam mit Kai Bot weiter in die Natur ziehen will.